0: Hola y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Futures Soup, este podcast en el que discutimos acerca del futuro de los negocios y de la innovación. Yo soy Michelle García Novak y soy el host de este podcast y también soy director y fundador de Novak Innovation y School of Change. En esta ocasión... Este podcast va a estar enfocado en una serie de webinars que estamos haciendo en School of Change cada 15 días, los martes a las eh, 7 de la noche. Eh, entonces, conforme estoy grabando esos webinars, voy a aprovechar para que también sean parte de estas series, porque al final eh, es difícil grabar el webinar y aparte de tener tiempo de pensar en, en, en temas para el podcast. En algunas ocasiones también seguiré teniendo invitados y seguiré haciendo el podcast con reflexiones que no son parte del webinar. Creo que la ventaja de compartir con ustedes estos webinars es que tienen una estructura ligeramente distinta a la del de típico podcast y que al final hay una serie de preguntas y respuestas que, que el público hace. Y que hacen un poquito más interactivo y, y más, más preciso al tipo de dudas y de comentarios que, que, que la audiencia como ustedes pueden tener. ¿no? Entonces este, este martes pasado hicimos un webinar que habla acerca de... Cómo las compañías necesitamos aprender a segmentar nuestro mercado. Creo que vivimos en un momento eh, en, en, el, en la historia de los negocios en el que la precisión es muy importante y en el que entre más eh, láser sea el enfoque que tenemos en exactamente qué nicho de mercado buscamos atender y dentro de ese nicho de mercado exactamente qué necesidades son las que queremos atender es parte de la receta del éxito, porque creo que la innovación consiste no en competir, sino en encontrar eh, jobs to be done y necesidades que no estén bien atendidos en el mercado. Y como parte inicial de ese proceso está el reclutamiento de, de consumidores para poder eventualmente hacer una inmersión que nos permita conocer a profundidad, sus acciones y sus expectativas y sus dolores. ¿no? Entonces, este es el webinar que grabamos esta semana y eh, consiste básicamente en una explicación de cómo segmentamos en Novak Innovation o cómo enseñamos a segmentar en School of Change. Y al final hay una serie de preguntas y respuestas. Espero que lo disfruten. Entonces, quiero empezar con esta primera pregunta de quiénes son nuestros clientes. Yo creo que cuando estamos empezando un negocio o cuando queremos crear un producto nuevo, eh, e incluso, fíjate, muchas veces, aun y cuando tengamos un producto o un servicio que, te, que tiene tiempo en el mercado, a veces no sabemos bien quiénes son nuestros clientes. Creo que eh, cuando, cuando empezamos a crear algo nuevo, pues estamos tratando de crear un producto o servicio y cuando lo lancemos al mercado, o sea, cuando cuando lancemos la, el curricán y la caña, vamos a ver qué tipo de pescado sale, ¿no? Vamos a ver qué tipo de cliente es el que obtenemos eh, y es probable que sea más de uno. Es probable que sean diferentes tipos de clientes los que los que nuestro producto o servicio atrae. Lo, lo difícil es que no sabemos hasta que no está en el mercado. Podemos tener hipótesis, podemos desarrollar una idea de quiénes creemos que son nuestros clientes, pero, pero es muy probable que el mercado o, o que la gente, en este caso, use tu producto o servicio para cosas que ni te imaginas. Hay una frase que, que probablemente ya conozcas, a mí me gusta mucho porque está como contraintuitiva, una frase que, que viene del profesor de Harvard, Clayton Christensen. Clayton Christensen para mí me, me cuesta trabajo citarlo porque es, un, es como un académico muy tradicional. Eh, sin embargo, tiene algunas frases súper interesantes y algunos casos de estudio súper interesantes. Dice, las personas rara vez compran lo que las compañías venden. Y, y, y la intención de esta frase, evidentemente, es como gancharte y decir a canijo, entonces si las personas no compran lo que las compañías venden, entonces, ¿qué compran? ¿No? Eh, y usa un caso súper conocido y súper sonado que lo voy a mencionar muy brevemente porque es probable que ya lo conozcas, eh, de una compañía de comida rápida que quería vender este, más malteadas porque las malteadas tienen buen margen y lo que tú quieras si gustas y si mandes y lo que, decir, lo, que, lo que esta compañía dijo es pues ¿quién es el cliente de mis malteadas? Y dijeron, obvio, pues los niños con sus papás o los niños con los abuelos o los adolescentes y, y ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicieron hicieron lo que cualquiera o muchas compañías hacen es hicieron focus groups y sentaron a ese tipo de gente y le preguntaron qué quieres cómo, cómo le puedo hacer para, para satisfacerte mejor con mis malteadas y la gente pues cuando le preguntas el peligro de preguntarle a la gente qué es lo que quiere es que te contestan eh, y les respondieron pues quiero menos azúcar y quiero diferentes sabores y eh, al final la compañía hizo lo que la gente le dijo y no encontraron y no vendieron más malteadas. Pero evidentemente, eventualmente se dieron cuenta que no sabían quién eran sus clientes. Fueron a las tiendas a ver quién compraba malteadas y se dieron cuenta, como si, si has escuchado el caso, que su principal cliente eran hombres, adultos, solos, que compraban la malteada en el drive-thru antes de las 9 de la mañana, que básicamente estaban usando la malteada como una alternativa a un desayuno rápido, a un desayuno, digamos, que te llena energía, un desayuno... Que te, que te quita el hambre hasta la una de la tarde, no sé qué le ponen, y que la gente dice, no me da culpabilidad porque en mi mente es casi un yogurte, es leche y fruta. ¿No? Ese es un chiste que, que alguna vez dijimos. Pero eh, la realidad es que a veces ni las compañías establecidas saben quiénes son sus clientes. ¿no? Y muchas veces cometemos el error de segmentar el mercado en función del producto que vendemos en lugar de segmentar el mercado en función del problema que resuelve. Siempre hablo de ese tema y, y, y en esta ocasión no lo voy a tocar con tanta profundidad porque quiero moverme más hacia el tema de segmentación. Pero por si no te, no te ha tocado escuchar de eso, yo lo que digo es, es importante que nuestro enfoque como compañía sea el problema y no la solución. ¿no? Porque si, si logramos entender cuál es el problema que resuelve nuestro producto, en el caso de, de McDonald's, entendieron que el principal problema que resolvían era el desayuno rápido y oportuno para los hombres que tienen prisa en la mañana. Si logras entender eso, tienes muchas mejores posibilidades de desarrollar atributos y beneficios o productos nuevos que resuenen con el mercado y que den con, el, con esta idea tan importante de Product Market Fit. Entonces... Eh, probablemente has escuchado diferentes formas de segmentar el mercado. Por ejemplo, estas son las típicas, las que están en pantalla. Una de ellas es eh, la típica. Cualquier compañía tradicional siempre segmenta a través de variables demográficas. ¿Qué quiere decir demográficas? Pues, quieren clasificar a las personas o a sus clientes en función de qué edad tienen, ¿no? cuál es su género, hombre, mujer, su estado civil, si están casados o no, tienen hijos o no tienen hijos, si viven en esta geografía o en esta otra geografía, Qué, ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Cuánto dinero ganan? Y todo eso está bien, pero, pero, pero es solamente una manera de, de, de ver a tu mercado. Otra manera que, que, que seguramente has escuchado, que es un poquito menos común, pero, pero yo creo que en general las compañías y los emprendedores hemos, hemos estado aprendiendo sobre esto, es la, la segmentación psicográfica, que, que en lugar de ser variables de, digamos, de género y de, y de ubicación y de ingreso que son muy cuantificables, son variables más abstractas que tienen que ver con, 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 la, psico con la psicología de tu cliente. ¿no? Las variables psicográficas pues pueden ser qué intereses tiene, le gusta la música ¿no? o le gusta eh, la cultura o le gustan los videojuegos o le gustan las motocicletas, yo que sé. Eh, qué sé. Qué, qué intereses, qué actitudes tiene una actitud, es como qué postura tienes hacia algo. ¿no? Creen que la gente necesita eh, no puede tener hijos fuera del matrimonio o tiene una actitud de piensa que fumar es bueno o malo, eh, etcétera. ¿Qué opiniones tienen sobre algunos temas y qué, y qué valores rigen su, su manera de comprar o de consumir en el mercado? Esa es la segunda, ¿no? Otra tercera, eh, que a lo mejor es un poquito menos común, pero para fines de la innovación súper, súper importante, es, conduct es la, la, las variables conductuales. No Básicamente es clasificar a tus clientes potenciales o a los actuales en función del tipo de acciones que toman. Estoy viendo aquí que trae unos typos tremendos. Eh, porque está, y aparte está súper coqueto mi, <ríe> mi formato de presentación del día de hoy porque estaba experimentando con una plataforma que se llama Canva, eh, que está práctica y está bien y lo hice muy rápido. Entonces, me disculpo por eso, esos typos. Entonces, eh, algunas, la, la manera conductual de segmentar el mercado son qué tipo de acciones toman ¿no? y con qué frecuencia lo hacen. Eh, eso es, ahorita les voy a decir porque esa es súper importante y la última es segmentar al mercado en función de qué necesidades tiene la última no la puedes hacer es la más importante ¿no? pero no la puedes hacer si no corres un proceso de entendimiento del mercado haciendo una inmersión con tus clientes usando algún tipo de, de metodología como design thinking o jobs to be done ¿no? y las primeras tres te preparan para ello entonces lo, lo interesante es que estas maneras de segmentar el mercado no son mutuamente exclusivas. No quiere decir que porque usas una, no puedes usar la otra. Al contrario, en realidad son complementarias. De hecho, les voy a enseñar, si es que no lo conocían, cómo podemos cruzar las cuatro para tener una segmentación mucho más poderosa. Eh, la, la única advertencia que tengo es en el caso de la segmentación psicológica, que, que parte de la manera de segmentar de forma psicológica, tiene que ver con pedirle a la gente su opinión. A mí no me gusta pedir la opinión, la opinión es peligrosa porque la gente no sabemos lo que queremos, ¿no? La gente no estamos conscientes de nuestras decisiones. Nunca le preguntes a tu cliente qué, qué, qué opinión tiene ni trates de segmentarlo en función de sus opiniones. Eh, hay todo otro webinar que hicimos hace un par de semanas al respecto eh, y, y que en el que no me voy a clavar hoy. Entonces son complementarias. De hecho son como hasta secuenciales. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con un cliente o la manera en que lo hacemos en nuestros cursos es, primero, comenzamos con la demografía. La demografía es la forma tradicional y típica en la que pensamos alrededor de qué producto o servicio queremos lanzar. ¿no? Generalmente, queremos lanzar un producto o servicio para ciertas personas que tienen cierta edad, que viven en cierta geografía, que son hombres o mujeres dependiendo del producto. ¿no? Y está bien, podemos comenzar ahí. Después, podemos, es un layer, otro layer que ponemos encima son las, las variables conductuales y psicográficas, o sea, cómo se comportan, qué costumbres tienen, con qué frecuencia compran o, o, o consumen tal o cual producto o servicio, qué les interesa y qué valoran. Y por último, una vez que cruzamos la demografía y la conducico, o sea, las, las variables conductuales y psicográficas, sé que suena abstracto, ahorita les voy a poner un ejemplo que va a aterrizar muy bien eh, cómo funciona esto. Entonces, vamos al, al mercado... Eh, estudiamos, hacemos inmersión y trabajo de campo para entender lo, cómo la gente se comporta y después de eso podemos resegmentar alrededor de necesidades. Ahí les va el ejemplo. Vamos a tomar un poquito de agua. Imagínate que tú quieres, estás, eres un emprendedor o una empresa que ya existe y quieres desarrollar un producto nuevo que es una aplicación para las mamás, para mamás que, que, que les gusta tomar fotos de sus bebés. ¿no? A todas las mamás les, les, y a los papás también, para que no se sienta sexista mi ejemplo, eh, les, nos encanta tomar fotos de nuestros hijos y a nadie le importa más que a nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, tú puedes empezar con, con variables demográficas. Y dices, ok, ¿quiénes son los clientes de esta aplicación que quiero desarrollar? Y puedes decir, bueno, pues evidentemente son mujeres o hombres puede ser, pero en este caso son mamás, eh, que puede o no estar casada, pero que necesita, que más o menos está entre los 20 y los 40 años eh, y que por lo menos tenga un hijo, o puede tener más, pero que, que sean menores de tres años para que sean el típico niño al que le tomas un montón de fotos. ¿no? Esa es la variable demográfica y esa variable demográfica es importante. Sin embargo, necesitamos saber eh, más cosas. ¿no? La variable demográfica está bien, pero podemos decir, ok, quiero mamás entre 20 y 40 años que tengan por lo menos un hijo menor de tres años. ¿sí? Eh, pero puedo cruzar aparte Variables conductuales y, y, y psicográficas. Dentro de ese segmento demográfico puedo poner otro layer ¿no? de conductual y psicográfica. Entonces, imagínate, ¿qué tipo de variables conductuales puedo pensar alrededor de cómo segmentar mamás que tengan hijos? Pues, conductual puede ser, ¿qué tipo de conducta? ah Pues, mamás que, que están muy cercanas a sus hijos y que los cuidan todo el día. Eso puede ser una conducta. O mamás que no cuidan a sus hijos, que trabajan, eh, y, que lo, y que lo dejan en una guardería o con su, o con su abuelita. Ese puede ser conductas. O puede, otro tipo de conductas relevantes al proyecto pueden ser hmm, mamás que toman muchas fotos, que les, etc. ¿no? Ese puede ser conductual. La otra variable puede ser psicográfica. Entonces, imagínate qué tipo de variables psicográficas puedes tener que, en, en relación a creencias o a preferencias. ¿no? Eh, entonces, tú puedes cru, cruzar la demografía y luego pensar en, variable, en cruces de variables conductuales y psicográficas. Lo interesante, que seguramente si alguna vez has escuchado algo sobre design thinking eh, o tomado un curso, es esta segmentación extrema. Eh, estas variables son, son un continuum de que, que básicamente divide en dos. ¿no? Gente que está más con sus hijos o menos con sus hijos, etc. ¿no? Y, y, y la idea de la segmentación extrema es que tú puedas hablar con gente que está en los extremos, pero también en el mainstream, en medio. O sea, puedes hablar con un, un, un tercio de las personas con las que interactúes deben de estar en un extremo de la variable, otro tercio de las personas debe estar en, en digamos, en preferencias más o menos comunes o moderadas, o en conductas comunes o moderadas, y otro tercio de la gente con la que interactúes debe estar en el extremo de la variable, en el otro extremo de la variable. ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué la segmentación basada en extremos es importante? para quienes no, no tengan como un poquito de, de contexto con respecto a, a esto, es porque la, 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 la mejor manera de entender lo que la gente necesita, la mejor manera de, de hacer inmersión y conocer a tu mercado es observar sus acciones. Porque las acciones nos dice la gente nos dice lo que necesita con sus acciones mejor que con sus palabras. Los humanos somos súper creativos y cuando queremos lograr algo que, que las compañías no nos dan, generalmente hacemos un hack y ese hack nos da lo que realmente estamos buscando. Entonces, como que la, la, la teoría, particularmente la de Jobs to be Done, se basa con, en este idea de observar conductas, observar hacks que hace la gente, porque la premisa es, si la gente está dispuesta a hacer un hack para lograr algo, quiere decir que ese algo no está bien atendido en el mercado y es importante, es lo suficientemente importante para, para, para hacer un esfuerzo. La gente está pagando con ese esfuerzo. Típicos casos que a lo mejor has escuchado, eh, por ejemplo, hay un caso típico, no sé cuál es la marca, pero una compañía de maquillaje que, que decidió usar segmentación extrema y entonces, por ejemplo, observó eh, en uno de los extremos a, a, a gente, digamos, trans, que, gente que, que, que busca disfrazarse de mujer eh, ¿Y cómo se maquillan? Porque tienen una necesidad extrema de ser femeninos. Entonces, encontraron interesantes necesidades que de otra forma no las hubieran encontrado. Y esas necesidades son igualmente relevantes para todo tipo de hombres y mujeres. Nada más que cuando alguien tiene una necesidad extrema, la conducta es más, más fácil de identificar y por lo tanto la necesidad es más fácil de identificar. Nosotros hacemos nuestros talleres usando el ejemplo de la, de la, de la industria del turismo y, y, y la historia que contamos para, para, para correr el proceso de Jobs to be Done, la historia de una familia, bueno, ya esta ya no la usamos, pero la usábamos antes, de una familia que tiene un niño con necesidades especiales, ¿no? ¿Y por qué usamos ese extremo de, de familia? Porque, porque lo que nos dimos cuenta es que las familias que tienen, algunas familias que tienen niños con necesidades especiales, cuando salen de vacaciones, eh, una de las cosas que más les importan es sentirse lo más normales posibles. ¿no? Quieren, no, quieren, no quieren una vacación que les recuerde que son una familia especial. Quieren sentirse como todos los demás. ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? No porque el, el tipo de, 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 de servicio que vayamos a ofrecer en la industria del turismo esté enfocada en familias con niños con necesidades especiales, pero lo interesante es que si logramos que una familia que tiene un niño con necesidades especiales se sienta normal. Quiere, vamos a lograr que todas las familias se sientan normales a la hora de salir de vacaciones. De hecho, ponte a pensar, cuando tú y tu familia se van de vacaciones, generalmente lo que queremos es sentirnos lo más normales y lo más funcionales posibles. Es, es, lo, es más fácil de identificar esa necesidad en un, en, una, en un segmento extremo, pero al final esa necesidad la tenemos todos. Y, a, y lo más interesante aún es que cuando sales de vacaciones, lo más difícil es ser una familia normal y funcional porque está llena de estreses y llena de sorpresas. No, por, esa, por eso es importante pensar en extremos. ¿no? La gente, ha, hacemos conductas compensatorias para obtener de, de productos y servicios lo que el mercado no nos da. La gente va y compra una malteada para desayunar porque el yogurt no hace el trabajo completo. ¿sí? Entonces, entre más extremos sea tu mercado, más fácil es de encontrar actitudes compensatorias. ¿no? Entonces, imagínate, volviendo al, al cruce de conductual y psicográfico. Una variable que podemos usar en este producto de la aplicación para mamás que toman fotos de sus hijos es eh, la frecuencia. ¿no? ¿Qué frecuencia? Pues la frecuencia con la que toman fotos de sus hijos y las suben a redes sociales. Otra puede ser su preferencia. Ajá, ¿Qué preferencia? La psicográfica. Pues pueden tener una preferencia por fotos de alta resolución o por fotos bien tomadas, estéticamente, ¿sabes? Bien hechas. Pero si nos vamos a los extremos, entonces podemos estas dos variables convertirlas en hay gente que toma pocas fotos de sus hijos y hay gente que toma muchísimas fotos de sus hijos. Hay gente que le importa poco la estética, o sea, que es una preferencia eh, más psicográfica y hay gente que le importa muchísimo la estética, ¿no? Y al cruzarlas se abren cuatro diferentes perfiles extremos de, de, del tipo de mercado que puedes atender. En este caso, eh, de las mamás que toman fotos de sus hijos. ¿no? Entonces, imagínate, puede haber mamás que toman pocas fotos, pero que les importa muchísimo la estética, que es el de arriba a la izquierda. ¿no? Entonces, puedes pensar como en cuáles son como los arquetipos ¿no? o las personas ¿no? a, a las que tu producto o servicio puede atender. Y dice, a esta mamá le voy a llamar la art director wannabe. ¿No? Toma muy poquitas fotos porque las cuida muy bien y, y las toma muy bien y sube, sube una cantidad muy seleccionada de fotos a las redes sociales de sus bebés porque le importa muchísimo que esté la foto perfecta. ¿Sí? Ese es un tipo de, de mamá. Es un extremo. Un extremo de las dos, fíjate. Un extremo de la conducta y un extremo de la psicografía. Luego, eh, hay otros tres. ¿no? El que otro pot potencial es una mamá que toma pocas fotos pero con poca estética. ¿no? A esta mamá le, llame, le llamé la careless mom. Eh, toma pocas fotos porque a lo mejor no está mucho con su hijo, le gusta andar en la calle con sus amigas. Hay mamás de todos tipos, perdón mamás. Eh, y poca estética, en realidad. No importa si el bebé está sacando los mocos o si está chamagoso. De repente le toma una foto y nada más la sube, pues, ¿por qué? para que no digan que no le importa a su hijo. Careless mom. ¿no? Hay, hay mamás así. Eh, yo sé que algunos de estos ejemplos pueden parecer políticamente incorrectos, pero esa es la idea. En la innovación, eh, tienes que irte a los extremos y tienes que quitarte de algunos tapujos sociales. No quiere decir que yo jamás me referiría a una mamá que voy, con la que voy a entrevistar o a observar su conducta de esta forma, ¿verdad? Simplemente es una manera creativa de pensar en qué tipo de personas puedo, puedo interactuar, cómo las puedo segmentar. Luego, hay mamás que les importa muchísimo la estética y que toman muchísimas fotos. A esta mamá, de broma también para que ustedes se puedan este, reír un poco, le llamé The Obsessed Mom. Este es el Psycho Mom. ¿no? Esta mamá le importa muchísimo el bebé, la está, lo, lo cambia cada rato, le pone lentes, la lleva a cortar el pelo, a la peluquería más cara de la ciudad, eh, lo viste a la moda eh, y le toma muchísimas fotos y sube muchísimas fotos por todos lados. ¿no? Hay mamás que son así. Eh, y por último, puedes pensar en un último perfil de segmento extremo entre la conducta y la psicografía, que son mamás que toman muchas fotos, pero que les importa poco la estética. Y a esta mamá le llamé el Spammer Mom. ¿no? Y tú sabes que allá afuera todos conocemos a un Spammer Mom, ¿no? que básicamente son estas mamás que están tomando demasiadas fotos de sus hijos, pasan mucho tiempo con ellos, pero que no les importa la estética. Y si el niño se sacó un moco, les suben la foto a redes sociales. Si el niño se embarró comida, suben la foto a redes sociales. Si el niño dijo, gugu, suben la foto a redes sociales. ¿no? Y están spameándonos con fotos y videos de sus hijos todo el día. ¿no? Entonces, te fijas, eh, todas estas mamás cumplen con la demografía de 20 a 40 años, más de un hijo menor de 3 años, pero, al ponerle un segundo layer de un cruce de variables conductuales y psicográficas, se pone mucho más interesante eh, el tipo de perfiles con el que podemos interactuar y se vuelve más sencillo el cómo podemos entender lo que necesitan. Porque, al estar en situaciones extremas, su conducta es más extrema. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que, la recomendación típica? La recomendación típica es que por cada uno de estos perfiles tú interactúes, o sea, observes su relación con tu producto o servicio con por lo menos cinco de ellos, ¿sí? Eh, ¿Por qué cinco? Porque la teoría lo que dice es que después de que yo observo a cinco mamás que son tipo art director, voy a encontrar un patrón de, 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 de necesidades. Cuando después de que yo observo a cinco mamás que son spammers, voy a encontrar un patrón de necesidades, etcétera. Ahora, ¿por qué recomiendo yo, no cinco, sino seis? La razón es la siguiente, es siempre cuando tú reclutas gente con la que quieres eh, ent entender sus necesidades, hay gente que, hay varios tipos de personas, unas te dan mucho y son muy abiertas, es un reto y importante el poder sacar la información, pero hay algunas que no te dan mucho, te dan poco, que son muy serias y que se sienten como abrumados o abrumadas por la circunstancia, eh, o incluso hay algunas que se dedican profesionalmente a los estudios de mercado y van y te dicen puras mentiras. Entonces, por, para, para tener margen de error es mejor que sean seis. Entonces, yo lo que te recomiendo es seis de cada uno, 24. Al final, entender a tu mercado y sus Jobs to be Done inicialmente es un proceso muy cualitativo, eh, que eventualmente hay formas de hacerlo cuantitativo, pero para eso tienes que tomar el curso de Jobs to be Done de Masterclass de School of Change. Entonces, Básicamente, tú tienes aquí seis diferentes tipos de mamás con las que puedes interactuar, que todas, insisto, cumplen con demográfico, conductual y psicográfico, en extremos. Entonces, ya que tienes esto, lo que sigue es, puedes crear alrededor de cada uno de estos arquetipos de la hipótesis que tú tienes del tipo de cliente que tú crees que puede valorar tu producto o servicio y creas un persona. Y dices, ok, voy a crear una persona alrededor del Careless Mom, otro alrededor del Artsy Mom, del Spammer y todo lo demás también. Eh, y puedes decir, los datos demográficos de esa mamá, lo, la, 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 los datos psicográficos no le interesa la estética, los datos conductuales deja a los hijos con la mamá y no les toma muchas fotos, etc. Obviamente aquí, esta persona que me inventé ahorita en la tarde es muy sencill, está muy superficial, ¿no? Pero te ayuda. Entonces, defines con precisión. Quiero interactuar con estos cuatro tipos de personas cruzando variables demográficas, psicográficas y conductuales. Y luego, hay muchas formas de reclutar. ¿no? Si vas a conseguir a 24 personas, 6 de cada uno, pues yo te recomiendo que no, no, no reclutes a gente que conoces directamente porque la gente es, nos abrimos. Fíjate, casualmente es más fácil abrirnos con un extraño porque no tenemos miedo de que nos juzgue eh, es más fácil que nos abramos con un extraño que con un amigo que, que nos conoce y con quien queramos quedar bien, ¿sabes? Eh, entonces, es mejor que no los conozcas directamente, que sean amigos de tus amigos. O, si vas a usar una agencia de reclutamiento, eh, es muy importante que tengas un cuestionario para que esa agencia pueda asegurarse que está reclutando un careless mom. Porque las variables demográficas son, son bien fáciles. ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué género tiene? ¿Tiene hijos o no? Eso está sencillo. Pero las psicográficas y conductuales no son sencillas para las agencias de reclutamiento. Entonces, tú haces un cuestionario de cinco, seis, siete, ocho preguntas. Por ejemplo, imagínate, si yo quisiera hacer un cuestionario para reclutar una careless mom, diría, eh, preguntas de filtro. Yo le preguntaría, oye, hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo un, un estudio para conocer a mamás de diferentes tipos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Pasas más de cuatro horas al día con tu bebé? Sí, entonces la respuesta es, si me dice que sí, la voy a desechar porque estoy buscando careless moms. Si me dice que no, entonces continúo con la siguiente pregunta de filtro. Y, y la siguiente le digo, ¿tienes interés en el arte y la fotografía? Si me dice que sí, la voy a desechar porque el careless mom no le importa la estética. Si me dice que no... Voy a continuar. ¿Te fijas? Entonces, esa es una manera de tener mayor certidumbre de que estás reclutando e interactuando con la persona correcta. Y, evidentemente, las preguntas son distintas para cada uno de los cuatro perfiles. ¿no? Para que puedas ir a, la, a, a hacer la inmersión con tus clientes, que puedas mapear su experiencia y su interacción con tu producto o servicio o con tu categoría de productos y servicios. ¿no? Eh, en el caso de las fotografías, pues, cómo usan las redes sociales, si arreglan o no a su bebé, cuántas fotos toma al día y qué hacks hace para identificar los muy importantes jobs to be done, ¿no? Y una vez que ya fuiste y interactuaste con estas 24 personas, lo interesante es que las puedes resegmentar y ya no importa la demografía tanto y ya no importa la, la, la psicografía ni la conducta porque puedes decir, hay personas que independientemente de dónde viven, que independientemente de su edad, buscan seguridad. Y entonces, eso es uno de tus segmentos de clientes. Hay personas que independientemente de su edad y sus preferencias buscan la cercanía entre ellas y su familia que está lejana. Por eso toman muchas fotos. Ese es otro segmento. Y hay personas que independientemente de su edad y de sus preferencias buscan proyectarse ¿no? de forma que puedan alimentar su vanidad. Y ese es otro tipo de segmento. Entonces, te fijas cómo puedes pasar de usar algunas variables tradicionales como la, como la, la segmentación de, demográfica, luego cruzarla con dos variables este, extremas en conducta y preferencias y después ir a conocer a esos tipos de personas para resegmentarlas en función de cuáles son las necesidades, cuál es el patrón de necesidades que, que encontraste. Porque una vez que encontraste la necesidad, encontraste oro. Las ideas son commodities. Las ideas valen en función de qué problema resuelven. Y cuando encuentras el problema, entonces el 80% de tus probabilidades de éxito aumentan dramáticamente. ¿no? Entonces, para mí, un principio de la innovación relacionado con la segmentación es tenemos que estar en el, en el negocio de los problemas, no en el negocio de los productos. ¿no? Necesitamos segmentar nuestro mercado no en función de qué edad tienen y a qué horas compran, sino de qué es lo que están buscando lograr con aquello que compran. Muy bien, me gustaría ahora abrir el foro a algunas preguntas, dudas o comentarios.
1: Este, adelante, por favor.
0: Así es, Eddie. Gracias por estar por acá. Bueno, igual en lo, que, en, en lo que queda alguna pregunta, este, creo que, eh, déjame pensar qué, más, qué otro tip te puedo dar en relación a, a cómo segmentar el mercado. Pues a lo mejor puedes tener dudas en relación a dónde consigo la gente, cómo, los, cómo, cómo sé de qué perfil son, cómo sé qué variables son las importantes, eh, eh, conductuales y psicográficas. Esa es una duda importante. ¿Cómo sé qué variables son las importantes? Pues, por ejemplo, tiene que ser variables que están relacionadas intrínsecamente con el producto o servicio que tú quieres vender, ¿no? Si se trata de fotos, pues una variable de frecuencia es, ¿qué tantas fotos toma? ¿No? Si estás vendiendo comida a un restaurante, pues, ¿qué tantas veces a la semana sale a comer? ¿No? Eh, otra variable conductual eh, en alguna otra industria, por ejemplo, si es educación en nuestro caso, es con qué frecuencia toma cursos en e-learning eh, o toma webinars o asiste a masterclasses, ¿no? Eh, otra, o, variables de preferencia Por ejemplo, a lo mejor en el caso de la educación Puede haber preferencia por cursos cortos O por cursos de grado, como maestrías ¿no? En el caso de De la fotografía, decía, otra preferencia puede ser La gente que prefiere imágenes De muy alta resolución, a gente que no le importa La resolución eh, Hay una inmensidad De variables que tú puedes usar para segmentar Conducta y psicografía Pero lo importante es que estén intrínsecamente Ligadas con el producto o servicio que tú quieres vender o que vendes. ¿Hay alguna pregunta, Tomás?
1: Claro, sí, este, si para el mercado B2B es la misma metodología.
0: Claro, sí, para el, meta, para el mercado B2B es la misma, la misma metodología. Lo que pasa es que en el mercado B2B es un poquito más complejo, porque a, 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 aún incluso en el mercado B2C también existe la, la cadena de compradores, pero en el que en el caso B2B más, tiene más fuerza todavía, que es, tú sabes, es, está el que usa el producto, que, que rara vez el que usa es el que toma la decisión de compra, ¿no? y rara vez, y, y luego está el que compra. ¿no? Entonces, en B2B hay personas que usan, hay personas que compran, y hay personas que deciden qué se va a comprar. Eh, entonces, es un poquito más complejo, pero funciona perfectamente bien. La otra es que tú puedas segmentar estas variables en función del tipo de empresa. Eh, tú puedes decidir, por ejemplo, en el caso de School of Change, nosotros usamos un, una, una segmentación similar y, y, y lo hacemos en, en, más en relación al tipo de empresa o profesional que al tipo de persona. ¿no? Hay empresas que son, están más en, el, en ramos creativos y hay empresas que están en ramos más tradicionales. Hay empresas que son más pequeñas y hay empresas que son más grandes. Ese es el cruce que hacemos típicamente en School of Change. No nos fijamos tanto en el, en el buyer persona dentro de la empresa porque eso es un doble clic que, que requiere un esfuerzo extra. Eh, el buyer persona, por ejemplo, emprendedor en School of Change, generalmente es el dueño de la empresa. El freelancer es el dueño de la empresa cuando es una corporación. Entonces, el buyer persona generalmente es el jefe del que viene a tomar las, las, la, los cursos o los masterclasses. Es una muy buena pregunta, Eddie. Este, sí, la, la metodología funciona exactamente igual, eh, nada más que a lo mejor tú segmentas empresas en lugar de personas, o incluso, si, te, si eres muy clavado, una vez que segmentas empresas, puedes segmentar personas dentro de las empresas, ¿no? El que lo usa, el que lo compra y el que decide.
1: Tenemos otra, Díaz. En la segmentación no importa el nivel socioeconómico, hablando del ejemplo de las
0: Sí, sí importa. De hecho, el nivel socioeconómico es una variable demográfica. Por eso yo ponía ahí ingresos. Eh, y sí importa, por supuesto. Eh, por, pero igual, una mamá, un psycho mom, un obsessed mom, este, un careless mom o un artsy mom puede tener el mismo rango de nivel socioeconómico, aun y tengan conductas y preferencias distintas. ¿no? Entonces, sí, el nivel socioeconómico es importante. Lo importante creo es que no solamente nos quedamos con, con variables demográficas. Generalmente cuando yo voy con un cliente le digo, ok, dame tu perfil demográfico, y generalmente ya lo tienen, y algunos más sofisticados tienen algunas pre preferencias psicográficas, y le digo, ok, yo voy a partir de ahí y le voy a meter variables este, conductuales para poder buscar extremos.
1: La segmentación por necesidad no es otra cosa que la motivación por la cual cada semana
0: madre. Yes, exactamente. Exactamente esa es la motivación. O sea, ¿por qué un adulto hombre se va al McDonald's en drive-thru a las 9 de la mañana para comer una, una malteada? Lo más seguro no es porque se le antojó, sino porque necesita un desayuno rápido que, que, que le dé saciedad y que, y que lo entretenga en el camino. ¿no? Ese es su, exactamente. La segmentación por necesidades es segmentación en función de los drivers. Eh, por eso son tan poderosas la segmentación de necesidades. Eh, pero es un nivel de sofisticación eh, que muchas empresas todavía no tienen. Eh, pero conforme se están las, las compañías eh, entendiendo mejor eh, procesos de innovación y teorías como design thinking, jobs to be done. De hecho, particularmente, jobs to be done es la teoría que propone Usar demografía, conductual, psicografía, y luego hacer la investigación de mercado para luego resegmentar en función de esas preferencias o de esas necesidades, perdóname, que son exactamente la motivación, es el driver de consumo. Lo, lo dijiste muy bien.
1: Okay. Eh, ¿Pusiste este ejemplo, pregunta Max, sobre de cuadrantes trasladando lo conductual y lo psicográfico? ¿Recomiendas hacer varios traslates para ir
0: a estos extremos? No, tienes que encontrar las dos variables más importantes estratégicamente para tu producto o servicio o para el reto que tengas. Por ejemplo, si un restaurante tiene problemas de que la gente no regresa, va una vez y no regresa, entonces una variable de ellas tiene que ser frecuencia. ¿no? Hay gente leal y hay gente desleal. ¿sí? Eh, entonces, son, lo ideal es que encuentres cuál es la conductual y la psicográfica más relevante para tu, para tu reto o para tu producto o servicio. También otra cosa que puede pasar es que cruces con dos conductuales, ¿no? También se vale. Se vale, se vale que sean dos conductuales. Yo no, nunca cruzaría dos psicográficas porque la conductual es de las más importantes y la más relacionada con, con el mundo de la innovación. ¿no? A mí me gusta decir, la acción es el lenguaje de la innovación porque la gente te dice lo que quiere con sus acciones y porque la, tanto cuando haces la investigación de mercado como cuando haces validación de prototipos usando experimentos. La gente te dice si la entendió o no la entendió con sus acciones, la gente te puede decir, sí me gusta, sí lo entiendo, pero hasta que no veas que interactúa con él y que funciona, no sabes realmente. Entonces, la acción es el lenguaje de la innovación. Por eso, en mi opinión, las variables conductuales son clave. No te olvides nunca de ellas. Cruza dos si quieres, si quieres. Idealmente, yo creo que cruza una conductual y una psicográfica. Pero nada más dos, no necesitas más.
1: Okay. ¿Cómo identificas que una necesidad es más relevante
0: que otra? Mm. Mira, de hecho, en el masterclass de Jobs to be Done, esa es una de las cosas que hacemos y, para mí, es una de las más reveladoras del mundo de, de la teoría de Jobs to be Done. Es, cuando tú interactúas, con, cuando tú observas todas las acciones que estos segmentos extremos tienen eh, a la hora de interactuar con un producto o servicio como el tuyo, vas a encontrar un montón de necesidades. O sea, en realidad, vas a encontrar 50, 60, 70, 80. Y el problema es ese. Tú no puedes como negocio atenderlas todas. ¿no? Aparte, o unas pueden ser más importantes que otras. Eh, y, y, y algunas ya pueden estar muy bien atendidas en el mercado. Entonces, hay una, hay una matriz eh, que, 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 que valora las necesidades en función de importancia y satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Es una necesidad, dices, ¿qué tan importante para ti es el poder <coughs> tomar fotografías de alta calidad sin hacer mucho esfuerzo? Para el simón <coughs> Extremadamente importante. ¿Qué tan bien atendido está en el mundo de las aplicaciones el que tomas fotografías que se sientan artsy? Medianamente satisfecho. Entonces, cuando tú mapeas todo eso, vas a encontrar que hay necesidades que son, no son importantes y que están súper bien atendidas en el mercado. Vas a encontrar unas que son extremadamente importantes, pero que ya están atendidas. El sweet spot es encontrar las más importantes menos atendidas. Entre menos atendidas estén, quiere decir que tienes tu mayor oportunidad de éxito porque tienes menos competencia. Y entre más importante, quiere decir que más relevante es. Entonces, es, es el cruce de importancia y satisfacción.
1: ¿Qué herramientas, ¿Qué herramientas recomiendas para encontrar nuestro segmento sin hacer prejuicios? Estas. <risa> <risa> ¿Qué tipo de entrevista ¿En el ejemplo de las mamás,
0: que en Yo creo que, bueno, pues buena pregunta. Lo, lo más importante creo es observar, no tanto entrevistar. O sea, las dos son importantes. Eh, depende un poco de qué, en qué industria estés. Imagínate. Eh, eh, la, la acción es el lenguaje de la innovación. Entonces, hay que observar lo que la gente hace porque con eso nos dice lo que realmente necesita, nada más que hay un problema. <coughs> Perdón. Imagínate que tú, tú, tú eres una compañía de bienes raíces y quieres entender lo, todas las acciones que alguien hace al comprar una casa. Pues, pasa, la compra de una casa es algo que sucede durante meses. Va a ser imposible que tú estés ahí al lado de, esta, de esa persona, día y noche, viendo todas sus acciones. Entonces, hay una herramienta que es un diario de campo. Básicamente, tú le vas a pedir a, tu, a, a, a tus diferentes perfiles de clientes que te llenen un diario, con todas las acciones, solamente las acciones que tomaron en el proceso. Les vas a dar un incentivo, porque si no, no lo van a hacer. Entonces, les puedes dar, no sé, una tarjeta de, de regalo o una beca de no sé qué, whatever. ¿no? Les das un incentivo y, aparte, tienes que estarlos monitoreando. Tienes que estarles recordando que no se les olvide documentar todo lo que están haciendo. Y una vez que hicieron eso, entonces, después de eso, haces la entrevista. En el otro caso, cuando es una una industria donde las experiencias son cortas, como ir a un restaurante, entonces lo mejor es ir a verlo, no un diario de campo, sino ir a verlo y observarlo comer, mapear todas las, todas las acciones que hizo, para luego en la entrevista, perdón, <coughs> George, me costó un poquito de agua, por favor. Para luego en la entrevista, eh, lo que quieres tú es hacer el doble clic de por qué hiciste esto, qué estabas esperando lograr, qué problemas enfrentaste tratando de lograr lo que querías lograr con esa acción. ¿No? Entonces, eh, la observación o mapeo es primero, ¿sabes? La acción pura, sin, sin preferencias, ni si te gusta o no te gusta, y después es la entrevista de debriefing, la entrevista etnográfica, donde dices, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué estabas tratando de lograr? ¿Qué, qué dolores tuviste? Etcétera. No importa yo, yo creo que ya aquí ya estoy tosiendo enfrente de todos, ya rompimos la barrera de la confianza. <risa> Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos?
1: ¿Algún tip para validar las variables conventuales en una segmentación o lo mejor es ir al sitio del consumo para una observación?
0: No, las variables las tienes que definir antes. El tip te decía es, piensa en el reto. Si, si tu reto es, oye, imagínate, voy a inventar. Imagínate que la gente viene a programas, masterclasses de School of Change y me doy cuenta que hay gente que se queda en el curso y hay gente que no continúa. Entonces, si ese fuera mi reto, entonces, ¿qué variables puedo, este, puedo estudiar? Ah, pues, eh, pienso en inglés siempre, perdón. Completion. ¿no? Entonces, dices, ok, hay personas disciplinadas, disciplina. Hay, gente, hay personas que siempre terminan todo lo que empiezan y hay personas que nunca terminan lo que empiezan. Entonces, ¿te fijas? Es una variable conductual que está súper relacionada con mi reto. Digamos, que no es el caso, by the way, pero si fuera el caso... De que, oye, la gente no se queda, la gente, ¿sabes? la gente renuncia al curso a la mitad. Entonces, esa sería una variable importante. E -e ese es el tip. El tip es que seas muy creativo y muy minucioso y, y que pienses muy bien qué variables vas a estudiar en función de en qué industria estás y de cuál es el reto que estás tratando de resolver con la innovación, ¿no? Si el reto, por ejemplo, es, es que la gente es adopción. ¿no? Mi reto es que la gente es, más, es tan nuevo mi producto que la gente no lo adopta todavía. Ah, bueno, entonces la variable puede ser adopción. Early adopters, late adopters. Eh, ¿Te fijas? Siempre la variable, o, si, si a lo mejor eh, la variable es que la gente le parece muy caro mi producto. Ah, entonces, el, perdón, el reto. Entonces la variable puede ser, ah, gente que paga mucho y gente que paga poco. Entonces, las variables siempre es en función de la industria y del reto que quiera resolver.
1: ¿Qué consideras que, sean los con las... sí. ¿Qué consideras que sean los challenges con las nuevas generaciones entrantes al mercado y la vida profesional?
0: ¿Qué considero que sean los challenges con las nuevas generaciones que entran al mercado y a la vida profesional? Yo creo que los challenges están bien interesantes porque creo que las compañías eh, venían por muchos años vendiéndole. A, a, a un segmento de la población que tenía pocas opciones, que, te, que, que, que cambiaba poco de preferencias. Y el reto es ahora, eh, tanto para los empleados que tú traes a tu empresa como para los clientes a los que sirves, es que ahora el ritmo al que se mueve el mundo es mucho más, mucho más rápido eh, y, y las nuevas generaciones traen ese ritmo. A, a mí me, me, me molesta cuando las empresas dicen que los millennials o que los centennials son un problema porque, porque no duran en, 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 en la posición en la que están, porque cambian de trabajo constantemente. Y yo lo que digo, no son un problema, son un síntoma. ¿no? Es el mundo como organismo, como sistema, que se está reacomodando las variables y, y te está diciendo, las nuevas generaciones vienen con un ritmo diferente porque el mundo se mueve a un ritmo diferente. Entonces, yo creo que ese es un reto, eh, que ahora las compañías tienen que estar haciendo este tipo de reflexiones como las que estamos aquí compartiendo, constantemente, porque eh, la preferencia y la necesidad del mercado está, se mueve muy rápido. ¿no? Los, lo, sobre todo las variables psicográficas y a lo mejor también las conductuales. Lo interesante, por otro lado, es que una vez que das con la necesidad, con la resegmentación en función de necesidades, esa, esa necesidad rara vez se mueve. Lo que se mueve es la solución. ¿no? Y por eso es importante estar en el mundo de la necesidad, en el negocio de la necesidad, no en el negocio de la solución.
1: y que tu observación
0: afecte sus acciones. ¡Uh, qué buena pregunta! Difícil. Generalmente, pues para observar tienes que estar cerca este, y no es fácil. Yo creo que es una de las, de las complejidades importantes del mundo de la innovación que, que rara vez nos comportamos de forma natural cuando sabemos que alguien nos está observando. Eh, entonces hay un pequeño, hay, hay, hay algo, es un poquito tendencioso. Pero la manera en la que esa, esa, esa tendencia o esa, ese bias con el que actuamos cuando nos observan, eh, le quitamos el bias es una vez que, que ya tenemos la segmentación por necesidades y sacamos ideas. Y cuando hacemos los prototipos es cuando verdaderamente le quitamos el bias. ¿no? Por eso el proceso completo de innovación es importante. No nada más la segmentación, no nada más la observación, no nada más los talleres y la ideación, eh, sino incluso el, el, las hipótesis, los experimentos, los prototipos. Porque todo ese proceso es el que nos, nos da la certidumbre completa que necesitamos. ¿no? Muchas compañías se quedan en el taller. Muchas compañías se quedan en el focus group. Eh, ¿no? Entonces, es difícil. Creo que los diarios de campo que te mencionaba hace rato son un poquito menos biased. Eh, porque al final no me estás observando. Pero como estoy reporting, pues siempre hay un pequeño bias. Eh, pero bueno, la acción es lo menos biased que hay. Una manera de, 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 de comprobar que no intento tanto bias es, tú puedes ir, si, por ejemplo, si, si estás haciendo un, un, un proyecto para el mundo de retail, pues puedes ir a observar cómo se comporta la gente, ¿no? sin, que se, sin que sepan que lo estás observando. Y luego puedes hacer algunas, le llaman interrupt interviews, eh, que básicamente es, ah, ¿por qué hiciste eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué querías lograr? Etcétera. Son un poquito más superficiales, pero es una manera de tener, a lo mejor complementaria, de tener un poquito menos bias. Y luego, si eso es consistente con cómo se comporta la gente cuando la observas y saben que la estás observando, quiere decir que las cosas van bien. Creo que se puede ser una manera.
1: ¿Qué parte del proceso de innovación es el más importante o más difícil?
0: Todos son importantes. El más difícil es entender a la gente, pero el más difícil de todos es el manejar a la compañía para la que estás trabajando. Creo que eh, lo más difícil de la innovación es manejar al cliente. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en el proceso, los clientes están acostumbrados a trabajar basados en, no en la exploración, sino en la certidumbre. Entonces, esa, a, ese manejo, el proceso tiene que, que ayudar a, a evitar las... Eh, las diferencias en las expectativas eh, la resistencia al cambio de la empresa es lo más difícil entonces la creación de la, de la cultura la creación de la cultura es súper importante por eso a mí me gusta cuando, cuando se puede a nuestros clientes decirles mira te voy a dar entrenamiento y te voy a dar consultoría y te voy a dar este pedazo de entrenamiento y luego ese pedazo de la consultoría para que la gente cuando participe ya sabe lo que está pasando y hay menos estrés y menos ansiedad en el proceso y luego siguiente capacitación y otra vez consultoría entonces vamos Tejiendo, ¿sabes? El, el capability con la cultura. Esa sería un poco eh, mi respuesta.
1: Ok, en caso de... Ok, uh, ¿cómo observar algo que no es tan eventual? Como, por ejemplo, la compra de un inmueble.
0: Sí, decía el, el ejemplo, ¿no? La compra del inmueble, pues es, es decir, ok... Es, es una buena pregunta. Mira... Eh, yo creo que la mejor forma de observar la compra de un inmueble es dividir la experiencia en, en tres o cuatro etapas. ¿no? Gente que está pensando en comprar un inmueble, gente que está evaluando qué inmueble comprar, gente que ya está en el proceso de compra de ese inmueble, gente que ya lo compró. ¿sí? Y entonces, una opción que tienes es agarrar a, a cada uno de esos clientes y, y, y correr todo el proceso, puede ser muy largo, pero la otra opción es que dividas y digas, okay, voy a hablar con algunos que están pensando en comprar. Otros que ya están evaluando. Otros que ya están en el proceso de conseguir el crédito. Y otros que ya lo compraron. Y entonces, pues de alguna forma tienes la visión completa de la experiencia desde la perspectiva de diferentes personas, porque si no, tendrías que esperarte seis meses. Ese es el reto.
1: Eh, <coughs> ¿En un servicio de diseño sería una segmentación? Ah, ah por ejemplo, ¿un servicio de diseño sería una segmentación con variables de la industria?
0: Me eh, entendí la pregunta. Si quieres, otra última por ahí.
1: otra última. Ah, pues la tica de libros que puedas recomendar.
0: Uh. Eh, ay, se los voy a mandar por correo en eh, este. Eh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero se llama Designer's hand Research Handbook. Está muy bueno. De hecho, fíjate, lo he usado para, para preparar el, el, el webinar de hoy. Déjame sacar mi, mi Kindle este llama Designer's Research hand, Handbook Este Handbook A ver si sale por aquí Es que no sé si lo tengo en otra En otra de mis Es que no sé si lo tengo en Apple apple Books O O en Kindle Pero es muy bueno, así se llama Designer's Research Handbook Es muy visual, es muy buen, es muy buen libro para, para, para entender A grandes rasgos el mundo de la segmentación eh, por último, yo quiero mencionar que, para quienes nos escuchan desde Monterrey, eh, la semana que entra, el martes de la semana que entra, voy a estar facilitando eh, Toolkit Nights, que son estos talleres experienciales que hacemos aquí en nuestra oficina para que puedas tener una probada de cómo funcionan nuestros masterclasses. Eh, vamos a trabajar alrededor del, del tema de Lean Experiments, que es esta idea de Cómo una vez que ya hiciste el research, una vez que ya tienes la ideation, que ya tienes soluciones, cómo puedes validarlas con el mercado de manera ágil, de manera rápida, de manera barata, antes de lanzarlo y de invertir dinero y, y, y levantar muchísimo tus probabilidades de éxito. Si tienes interés, por ahí este van a publicar, van a estar publicando. Eh, el registro para la semana que entra y me encantaría verte por aquí. A los que nos acompañan desde, desde fuera, les agradezco mucho su tiempo. Eh, voy a, vamos a estar haciendo estos webinars cada 15 días. Eh, vamos a anunciar el tema del siguiente webinar pronto. Y, y me encanta la idea de, de, de los webinars, siempre digo, porque hay muy buena interacción de preguntas. Estos webinars duran siempre media hora de contenido y media hora de preguntas. Eh, interesantemente siempre hay más preguntas en el webinar que en el Toolkit Nights creo que eh, el anonimato de la distancia nos ayuda y, y a mí me ayuda muchísimo a, a, a conocernos mejor Muy bien, pues este fue el webinar que hablaba sobre el tema de cómo segmentar tu mercado para la innovación eh, espero que hayan disfrutado y que les haya servido el contenido eh, este, este contenido también está publicado en mi canal de YouTube porque algunas de, de las imágenes que se usan en el webinar no, no se pueden entender tan fácilmente en versión audio como en la versión del podcast. También, puedo, o sea, si les interesa participar en estas sesiones en vivo, son sesiones que hacemos cada 15 días, cada dos martes a las 7 de la noche. Eh, si sigues la página de, de Instagram de School of Change, que básicamente es School of Change MX, eh, podrás enterarte por ahí y registrarte si quieres participar en vivo, creo que la, 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 lo interesante de participar en vivo es que podemos interactuar y, y es mucho más en, enriquecedora la, la experiencia espero
1: verlos por aquí otra vez en nuestro siguiente episodio de Futures Soup hasta luego